0: Hi, hier ist Axel Maluschka. Du hörst gerade den Podcast Konfliktpower power aufs Ohr. Du lernst hier ganz nebenbei, wie du schwierige Gespräche so führst, dass du das bekommst, was du wirklich willst. Das Gleiche gilt übrigens dabei für deinen Gesprächspartner. In der heutigen Episode erfährst du, wie du auf schnellem Weg den Respekt erhältst, den du brauchst und warum das manchmal bis heute nicht der Fall ist. Ich wünsche dir richtig viel Spaß beim Hören. Beginne die heutige Episode mit einer Geschichte. Stell dir mal vor, dir gegenüber steht ein Typ. 95 Kilo, kantiges Gesicht. Und der schaut dich mit so einer Mischung aus Siegeswillen und Verachtung an. Und du weißt, der wird dir gleich ein paar aufs Maul hauen. Ja, und das darf der auch, weil du bist in einem Kickbox-Training. Genau das ist mir passiert vor, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube 10, 12 Jahren. Ich habe damals in Leverkusen Kickboxen trainiert und Leverkusen-Obladen, ja, viele Grüße, falls es jemand hört, ans Kickboxing-Team Leverkusen. Leverkusen-Obladen, ja, kann man schon so ein bisschen als sozialen Brennpunkt bezeichnen und unter anderem wohnen dort sehr viele Spätaussiedler russischstämmiger Natur. Ja, das heißt also, tatsächlich stand mir gegenüber ein unentspannter Russe, ein Trainingskollege und wir wollten gerade eine Runde Sparring machen. Der hatte Boxhandschuhe an, ich auch. Ich muss dazu sagen, ich habe damals auch 95 Kilo auf die Waage gebracht. Ja, und äh, ich stellte zu Beginn klar, du hör mal, wir können ja gern ein bisschen Sparring machen. Wie hättest du es gern? Mit Low Kick ohne. Und er sagte, oh, mit, mit. Und ich sage, okay. Aber bitte, wenn du zum Kopf schlägst, schlag nicht zu hart. er nickt. Der Hintergrund ist, ähm, beim Kickboxen hast du ja Boxhandschuhe an und du kannst eben auch zum Kopf schlagen. Nun war ich jenseits der 30 und hatte keinen Bock mehr, da irgendwie extrem harte Schläge zum Kopf zu bekommen. Und das habe ich meinem Sparringspartner vorher gesagt. Ja, wir fingen an, haben so ein paar Schläge, ein paar Tritte ausgetauscht. Und plötzlich zieht der Typ eine harte Rechte zu meinem Kopf. Hat mich auch gut getroffen, ja, also meine Deckung war nicht perfekt. Ich sage ihm dann, ey, hallo, ich habe doch gerade gesagt, zum Kopf bitte nicht so hart. Und dann sagt er, mit seinem russischen Akzent, war nicht hart. Ich so, äh, naja, kann man unterschiedlicher Meinung sein, okay, machen wir weiter. Wir weiter, ein paar Schläge, ein paar Dritte ausgetauscht. Ja, und plötzlich merke ich, wie der wieder zum Kopf einen Haken zieht, und zwar wirklich wieder mit voller Power. Ich konnte diesem Haken diesmal ausweichen und habe einen Konter gestartet. Und ich habe im nächsten Moment mit einem wirklich brutalen Haken, den ich voll durchgezogen habe, ihn auf die Bretter geschickt. Der Typ ist zu Boden gegangen, lag kurze Zeit benommen da. Ich habe mich runtergebeugt, ihn ja geguckt, ob alles okay ist. Er guckte mich dann mit etwas glasigem Blick an. Ja, und dann grinste er und äh, stand wieder auf. Und ich meinte, ist alles okay? Äh, alles okay, alles okay. Ich habe ihm gesagt, ich möchte keine harten Kopftreffer kassieren. Und ich habe ihn auch nicht hart geschlagen. Ich habe angetäuscht oder angedeutet, dass ich durchkomme. Aber er wollte es nicht anders wissen. Er hat erst gelernt, nachdem ich ihm wirklich die Grenzen aufgezeigt habe. Nachdem ich ihm gezeigt habe, dass ich genauso an seinen Kopf schlagen kann, wie er das bei mir schafft. Tja, ich musste ihn erst gewissermaßen K.O. hauen bevor er meine Grenzen respektiert hat. Vielleicht kommt dir die Geschichte bekannt vor. Äh, falls ja, dann bist du ein aufmerksamer Leser meines Blogs. Ich habe die Geschichte schon mal in einem Blogartikel beschrieben. Äh, der hieß damals Wut abbauen. Ja, und ich erzähle diese Geschichte heute mit so einer Mischung aus, ich sag mal, Stolz und Scham. Weil einerseits... Klar bin ich ein Stück weit stolz drauf, auch heute noch, über zehn Jahre ist das her, dass ich diesem Typen die Grenzen aufzeigen konnte. Äh, andererseits schäme ich mich aber auch so ein kleines bisschen dafür, ja, weil ich einfach in der Situation wütend wurde und ich habe mir nicht anders zu helfen gewusst, als dem richtig eine einzutachteln. Ja, was hast du von dieser Geschichte und worum geht es vor allen Dingen heute? Wir konzentrieren uns heute auf den ersten Teil dieser kleinen Anekdote. Wir konzentrieren uns also darauf, wie du Grenzen ziehst und wie du sozusagen in Kampfsport-Sprechweise wie du deine Deckung hochnimmst. Und wir schauen uns an, wie du das Ganze auf deine Kommunikation übertragen kannst. Damit bin ich dann auch schon bei der Regel die ich dir heute mit auf den Weg gebe. Und das ist die erste Regel, die ich hier im Podcast vorstelle, die tatsächlich, ich sag mal, technisch aus dem Kampfsport, der Kampfkunst, dem Karate stammt. Diese Regel lautet, wenn du angegriffen wirst oder jemand bei dir eine Grenze überschreitet, nimm sofort die Deckung hoch. Zieh sofort Grenzen. Das ist die Regel, die ich dir heute mit auf den Weg gebe. In einem Kampf im Vollkontaktmodus und erst recht in einem Kampf ohne Regeln, also auf der Straße, ist das Allerwichtigste, was du schützen musst, dein Kopf. Das heißt, du nimmst als allererstes deine Deckung hoch und schützt deinen Kopf. Wenn du dir mal YouTube-Videos anguckst, wo Leute K.O. gehauen werden, dann lag das meistens daran, dass die einfach ihre Deckung unten hatten und so einen auf großen Macker gemacht haben. Wenn du deine Deckung oben hast und deinen Kopf schützt, verringerst du die Gefahr, dass du ausgenockt wirst. Als ich diese Regel mal auf einem Vortrag vorgestellt habe, da hat mich dann ein Zuschauer gefragt, ja Axel, aber warum... Ist es dann bei Fußballern so, wenn ein Freistoß geschossen wird und die stehen in der Freistoßmauer, dass die nicht den Kopf decken, sondern die Hände zur Abwehr eher in Hüfthöhe halten? Ja, habe ich da geantwortet. Das kann sein, dass jeder Mensch seine Prioritäten anders setzt. Es kann aber auch sein, dass die jungen Männer die Fußballer noch nicht gemerkt haben, wie es ist, wenn man durch einen Kopftreffer richtig K.O. geht. Ja, vielleicht haben die einfach noch nicht erlebt, dass wenn oben nichts mehr funktioniert, dass woanders auch nichts mehr geht. Ich weiß es nicht. Generell gilt, wenn du zum Kopf hart getroffen werden kannst, wie eben in einem Kampfsport, dann nimm die Deckung hoch und schütze das Wertvollste, was du hast, nämlich deinen Kopf. Und nimm die Deckung sofort hoch. Jetzt übertragen wir das Ganze auf die Kommunikation. Ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, dass dich jemand angegriffen hat, also dass jemand bei dir eine Grenze überschritten hat. Ja, und du hast dir so gedacht, oh, was für ein Idiot, oh, hast aber nichts gesagt. Vielleicht, weil es der Chef war, vielleicht, weil es der Partner ist, warum auch immer. Der andere hat diese Grenze bei dir überschritten und hat es in vielen, vielen Fällen gar nicht gemerkt, und wenn du ihm das nicht sagst, wenn du ihm nicht hilfst, diese Grenze zu erkennen, dann kann er sie auch nicht respektieren. Und jetzt sag bitte nicht zum Beispiel beim Partner, ja, mein Partner muss aber wissen, wann er bei mir eine Grenze überschreitet. Nein, weiß er nicht. Sag ihm das. Sag ihm das frühzeitig. Und zwar sofort. Das heißt, wenn jemand bei dir eine Grenze überschreitet, und zwar in den allermeisten Fällen passiert das aus Versehen. Wenn es also passiert, dann weise ihn auf deine Grenze hin. Sage zum Beispiel, du äh, ab der Stelle bin ich echt empfindlich, also bitte respektiere das. Die meisten Menschen werden dankbar darauf reagieren. Wenn du jetzt so ein harter Hund bist, ja, der sagt, also ich kann doch nicht darauf hinweisen, dass ich da empfindlich bin. Ja, Vielleicht bist du irgendwie Vorstandsvorsitzender oder weiß der Geier was, ja. Dann probier es mal aus. Ich sage dir, es wirkt. Unglaublich souverän, wenn du auf deine Grenzen hinweist und wenn du darum bittest, dass diese respektiert werden. Es wirkt nicht souverän, wenn gar keiner traut, sich dich irgendwie anzugreifen. Ja, wenn du keinerlei Reibungspunkte im Leben hast, also wenn du dann das unangefochtene Alphatier, der König bist, ja, dann wirst du dich als Persönlichkeit nicht mehr weiterentwickeln und dann versagst du dir, das womöglich größte Abenteuer deines Lebens. Also, weise Leute auf deine Grenzen hin. Die werden dir dankbar sein. Ja, warum machst du das bis heute nicht ganz automatisch? Warum weisen wir unsere Mitmenschen nicht auf unsere Grenzen hin? Der Grund ist ganz einfach. Der ist, in unserer Erziehung zu finden. Das heißt, du und... Auch ich habe ja, so einen, einen kleinen Antreiber, so eine kleine Stimme ins Ohr gepflanzt bekommen, die da immer wieder sagt, sei brav, sei nett. Ja, das, Den Antreiber, das habe ich äh, als Konzept im NLP mal kennengelernt. Da gibt es äh, fünf verschiedene Antreiber, will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Aber dieser Antreiber, der ist tatsächlich in uns allen sicherlich in einem gewissen Maße zu finden. Ja, und dieser Antreiber, der ist entstanden, man könnte sagen, als eine klassische Konditionierung bei uns als Kind. Das heißt also, wenn du als Kind erwünschtes Verhalten gezeigt hast, dann wurdest du mit Anerkennung, mit Zuneigung belohnt. Das heißt also, deine Bezugspersonen, meistens wahrscheinlich deine Eltern, die haben dich belohnt, wenn du gewünschtes Verhalten gezeigt hast. Zum Beispiel, wenn du ihnen nicht auf die Nüsse gegangen bist. Ja, dann waren sie happy, dann haben, bist du nett und brav gewesen, ja, hast ihnen keine äh, Schwierigkeiten bereitet und sie hatten ihre Ruhe und waren glücklich und haben dich mit Zuneigung und Anerkennung belohnt. Das war wahrscheinlich so eine Art gespielte Zuneigung, aber auf jeden Fall hast du positive Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist bei dir konditioniert worden. Ja, wie beim pavlovschen Hund. Da hast du bestimmt schon was von gehört. Ne? Der pavlovsche Hund, ähm, der ist von dem äh, Physiologen Pavlov, ist dieser Effekt ja erforscht worden, überhaupt entdeckt worden. Der hat festgestellt, dass bei Hunden ähm, der Speichelfluss schon in Gang gesetzt wurde, wenn sie nur die Schritte des Herrchens gehört haben. Dann dachte der Hund, ah, es gibt gleich Futter. Ja? Und dann hat der Mund oder weiß gar nicht wurde, ja der Speichel wurde schon mal in Gang gesetzt, damit das Futter gleich verdaut wird. Der Pavlov hat dann Experimente gemacht, hat es also mit einem Glöckchen gemacht, er hat also immer ein Glöckchen gebimmelt, danach gab es Futter und später war es dann so, die Hunde waren konditioniert, Glöckchen bimmelte, Speichel ist geflossen. Das gleiche funktioniert auch bei uns Menschen. Ja, wir werden auch konditioniert. Unter anderem gab es Untersuchungen äh, von Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, bei denen war es so, dass die Sirenen, die einen Fliegeralarm gegeben haben, also ne, die angekündigt haben, jetzt werden gleich Bomben fallen, diese Sirenen haben auch nach dem Krieg in den Menschen noch Angst ausgelöst. Das heißt, die Leute waren konditioniert auf die Sirenen. Bei Menschen, die den Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hatten, haben die Sirenen keine Angst ausgelöst. Ja, und du kennst das vielleicht auch selber bei dir. Stell dir mal vor, dir gegenüber steht ein Mensch und er hat so eine Zitrone in der Hand und dann beißt er genussvoll in diese Zitrone rein. Was passiert denn da jetzt gerade mit deinem Speichelfluss, wenn du dir das wirklich vorstellst? Ich nehme an, du wirst jetzt gerade einen recht feuchten Mund haben. Also ich muss jetzt auch mal kurz wahrscheinlich hier stoppen, weil bei mir hat der Speichelfluss auch schon eingesetzt. Ja, das ist Konditionierung. Und diese Konditionierung funktioniert unser Leben lang. Die funktioniert unbewusst und auch unlogisch. Das, die funktioniert durch Wiederholung. Das heißt, wenn deine Eltern dir gesagt haben, sei brav, sei nett und du hast danach Anerkennung, Zuneigung bekommen, dann hast du dich brav und nett verhalten. Du hast dich angepasst. Und dieser Anpassungsprozess, der ist verantwortlich dafür, dass du später als Erwachsener Menschen nicht auf deine Grenzen hinweist weil es irgendwie ja, als unfreundlich rüberkommen könnte. Das ist aber ein Trugschluss. Das ist wirklich ein Trugschluss. Probier es mal aus. Weise die Menschen darauf hin, dass sie bei dir eine Grenze überschritten haben. Sag auch noch, dass das nicht schlimm ist, denn sie können es ja nicht besser wissen, bevor du sie nicht darauf hingewiesen hast. Ja, Und du wirst erleben, dass deine Mitmenschen dir dafür dankbar sind. Machen wir zum Abschluss zwei Beispiele. Eins aus dem Beruf, aus dem Job, aus dem Geschäft und eins aus dem Privatleben. Ja, stell dir mal vor, äh, im Job hast du beispielsweise mit einem Kunden zu tun. Ja, und dieser Kunde fängt nun an, ihr habt einen Deal gemacht und der fängt an, nachzuverhandeln. Er will noch das, er will noch jenes. Ja, und äh, du denkst, oh, das ist ein großer Kunde, okay, okay, komme ich dem mal noch ein bisschen entgegen, komme ich dem mal noch ein bisschen entgegen. Ich verspreche dir, ab einem gewissen Punkt wirst du die Nachforderungen deines Kunden nicht mehr erfüllen wollen, weil du dich dann gegenüber dem Chef beispielsweise rechtfertigen musst. Oder vielleicht bist du selber Chef und du willst das dann nicht mehr. Nur, dein Kunde hat sich schon längst daran gewöhnt, dass er mit dir nachverhandeln kann. In diesem Sinne sage ganz klar, direkt am Anfang, wenn der Kunde ankommt, äh, da wäre noch was, dann sagst du, hm, normalerweise mache ich das nicht. Für dich mache ich eine Ausnahme. Gleiches gilt, wenn du Angestellter sein solltest ne? und dein Chef kommt zu dir. Das berühmte Beispiel mit den Überstunden. Er will gern noch, dass du Überstunden machst. Äh, natürlich kann es jetzt zufällig sein, dass du nicht nach Hause willst. Vielleicht hast du gerade Ehekrach oder so und ähm, machst gerne Überstunden. Okay, aber in den meisten Fällen wirst du das wahrscheinlich nicht machen wollen. Wie reagierst du? Wenn dein Chef darauf drängt, dass du diese Überstunden leistest, weil ein ganz wichtiges Projekt abgeschlossen werden muss, dann sage ihm, lieber Chef, ausnahmsweise arbeite ich heute drei Stunden länger. In Zukunft bitte ich dich aber, unseren Vertrag, unsere Arbeitszeiten zu respektieren. Denn ich brauche Erholung, damit ich am nächsten Tag hier wieder Vollgas geben kann. Als Beispiel. Ne? Denk dir irgendwas aus, was du als Begründung lieferst, soll dann natürlich glaubwürdig sein und stimmen, aber zieh Grenzen und zwar sofort. Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel aus dem Privatleben. Ja, in der Beziehung ist es ganz oft so, dass ja, wenn eine Forderung an dich herangetragen wird von deinem Liebling, dass du dann dieser Forderung nachkommst, denn du willst ja, dass die Liebe erhalten bleibt. Du willst ja, dass du weiter gemocht und geliebt wirst. Und dem liegt deine Konditionierung zugrunde. Weil deine Eltern dir durch die Erziehung keine bedingungslose Liebe haben zukommen lassen, sondern diese Liebe scheinbar an Bedingungen geknüpft war, nämlich an angenehmes Verhalten. Weil das der Fall war, verhältst du dich heute in deiner Beziehung genauso, dass du machst, was deine Liebste oder dein Liebster von dir will, anstatt dass du Grenzen setzt. Dass du sagst, mir ist meine Grenze etwas wert und ich bitte dich, das und diese Grenze zu respektieren. Ich verspreche dir, wenn du das machst, deine Beziehung wird darunter nicht leiden, sie wird wachsen. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Ja, und ich habe zum Schluss ein Angebot für dich, genau genommen sogar ein Geschenk. Ich möchte gern, dass dieser Podcast hier sichtbarer und bekannter wird. Meine Mission ist es, die Menschen zu ermächtigen, erwachsen und souverän miteinander umzugehen. Dass weniger Streit in der Luft liegt, weniger Aggression, weniger Eskalation und weniger Krieg und Kampf. Ich möchte, dass wir erwachsen und harmonisch und wohlwollend miteinander umgehen. Das ist mein Antrieb. Und wenn du das gut findest, wenn du das geil findest, wenn du dir so eine Welt auch vorstellen kannst, dann bitte ich dich, unterstütz mich, unterstütz diesen Podcast. Geh auf iTunes, das ist nach wie vor der große Platzhirsch bei den Podcasts und hinterlasse ein paar Sternchen. Und am besten noch eine kleine Rezension, also ein paar Worte dazu, wie du diesen Podcast bisher findest. Zum einen motiviert mich das, zum anderen hilfst du, dass der Podcast bei iTunes sichtbar wird und wir noch mehr Menschen erreichen. Da ich mich selber kenne und ich weiß, dass ich nicht viele Bewertungen auf Amazon, auf iTunes etc. schreibe, habe ich einen kleinen Anreiz für dich. Ich möchte dir ein Dankeschön für deine Rezension zukommen lassen. Ich schenke dir für deine Rezensionen und ein paar Sternchen auf iTunes ein Buch. Eins von mir. Und du bekommst sogar eine persönliche Widmung in das Buch reingeschrieben. Wie funktioniert das? Es gilt für die ersten zehn Rezensionen auf iTunes. Du verfasst eine Rezension, paar Wörter reichen und ein paar Sternchen dazu. Dann schreibst du mir eine E-Mail an axel.maluschka.com und verweist auf die Rezension, sagst, hier, das war ich, teilst mir deine Adresse mit und sagst mir, welches meiner Bücher du haben willst. Wenn du eine persönliche Widmung haben möchtest mit einem speziellen Text, schickst du mir den auch, ja, und kurze Zeit später bekommst du einen Brief mit dem Buch drin und der persönlichen Widmung. Ist das ein Deal? Also die ersten zehn Rezensenten auf iTunes bekommen von mir ein Buch mit persönlicher Widmung, wie das Ganze funktioniert, ja, das beschreibe ich nochmal in den Show Notes. Dort findest du die Links der heutigen Episode, die genaue Beschreibung, wie du dein Buch abgreifen kannst. Ja, also das kleine Geschenk, wie gesagt, gilt für die ersten zehn Rezensionen und ist zeitlich unbefristet. Ja, und die Episode findest du, oder auch die Shownotes findest du unter maluschka.com slash 0 04 für die vierte Episode maluschka.com Ich freue mich nicht nur über Rezensionen, ich freue mich über Kommentare, ich freue mich auch über E-Mails. Schreib mir gerne, wie du den Podcast bisher findest, ob er dir was gibt. Und natürlich, wenn du dich beteiligen magst, dann kannst du mir auch gerne dein Thema rund um Konflikt und Kommunikation mitteilen. Also wenn du etwas hast, worüber du gern mal von mir etwas hören möchtest, schreib mich an. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen richtig schönen Tag. Ciao.